0: Van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb echt een vraag binnengekregen en die is me op het live geschreven: Echt waar? Het gaat het over hoe je aan een geschikte partner komt. Of <laughs> yes. nog beter gezegd, hoe je aan geschikte partners komt. En dat vind ik helemaal een interessante vraag. Ja. Waarom voor één partner gaan als je voor meerdere partners kan ja, gaan? Ja, dat bedoel ik zeker in deze tijd
1: van Tinder... en, uh, en ja. allerlei andere datingsapps die er zijn natuurlijk. Uh, maar
0: was dat wel precies de strekking van de vraag, Tony? Want... Dit is wat ik eruit heb gehaald. <laughs> ja. ik, ik dacht van, ja. uh, als ik die vraag zo om kan vormen... naar hoe ik aan twee partners kom dan, uh, en ik kan dat van Albert leren... dan ben ik dan wel benieuwd naar. Ja.
1: ja, daar heb ik wel, maar dat doen we even na de uitzending. Uh, Laten <laughs> <laughs> we ons in ieder geval concentreren op de vraag van... Gust was het volgens mij, hè?
0: Ja, klopt. Want ik zei in het verleden altijd van uh, twee partners, weet je. Als ik twee mensen tegelijkertijd teleur wil stellen... dan ga ik wel met mijn ouders eten.
1: <laughs> Dat was toch ongeveer vanaf jouw geboorte, of niet?
0: <laughs> nee, we hebben een vraag van, uh, van Gust. Uh, Gust zegt, beste Tony, ontzettend bedankt voor de podcast. Uh, met Albert Sonneveld, elke aflevering geluisterd natuurlijk. Ik heb zelf ook een vraag, want jij hebt verschillende bedrijven. Je kunt natuurlijk niet overal aanwezig zijn. Maar waar vind jij een geschikte partner? En wanneer weet je dat die partner geschikt is? Ik zou namelijk zelf iets met een ander op willen richten... maar ik weet niet hoe ik aan een geschikte partner kom. Ja. Dus nu ik het nog een keer lees... vraagt inderdaad ook maar één partner. Eén nee, nee, dus dus Ik echt heb op... echt gelezen wat ik wilde lezen. Ja, ja. Nou ja, het is...
1: Um, ja, dat is natuurlijk een, een hele bijzondere vraag... die ik me ook kan voorstellen... Um, vaak andersom maak ik mee... dat mensen graag een bedrijf willen oprichten... Uh, en dan al iemand gevonden hebben. Hè. Die mm -hmm. willen dat dan bijvoorbeeld met hun beste vriend... of met uh, een familielid zeggen we... nou ja, mm -hmm. uh, ik ga samen een bedrijf beginnen. Ja. Nou, die ervaring heb ik ook. Um, en die ervaringen zijn wisselend. Uh, Sommigen die, uh, die zijn heel goed uh, afgelopen. andere zijn afgelopen soms in rechtszaken... Mm -hmm. waarin ik uh, veel geld ben kwijtgeraakt. Niet alleen aan de advocaat, hè, maar uiteindelijk ook aan de tegenpartij... wat mm -hmm. niet terecht was, maar... Um, dus de eerste vraag die ik tegenwoordig stel aan iemand die zegt van ja ik wil graag samen een bedrijf uh, gaan beginnen van goh wat is de kracht van de ander of de kwaliteit van de ander of de competentie van de ander die jij vindt dat je onvoldoende hebt en die hoopt door middel van die andere partner te compenseren mm -hmm. uh, want dat is het vaak, vaak vind je van jezelf dat je niet krachtig genoeg bent en dat iemand anders dan jou perfect kan aanvullen mm -hmm. nou nou kan dat goed werken. Maar als ik kijk naar uh, de gewone relaties. Hè, dus niet de werkrelaties, maar uh, relaties in het algemeen. Mm -hmm. Dan weet ik dat er alleen al in Nederland 96 echtscheidingen per dag zijn. Mm. En, um, en niemand die een huwelijk begint met een heleboel uh, tielantijntjes eromheen. En soms zie ik wel eens, uh, als ik bij zo'n locatie kom, zo'n trouwlocatie, zie ik zo'n echtpaar met paard en een koets en alles eromheen. En dan denk ik, zal ik alvast mijn visitekaartjes gaan uiteren? Ja, precies, ja. Als het misgaat, dan ben ik er voor je. Dan ben, dan ben ik er voor je. Ja. En dat, is een beetje, dat klinkt een beetje wrang natuurlijk. en Of cynisch, dat is zeker niet zo bedoeld. Maar het is wel de realiteit. Dat, dat je vaak een, een relatie begint vanuit twee zwaktes die er zijn. Die je dan hoopt bij elkaar te kunnen versterken. Mm -hmm. En daar gaat het vaak mis in de kern. De andere kant heb ik ook gezien. Dat ik bedrijven heb gezien waarin mensen, twee partners, super complementair zijn aan elkaar. Ik, als ik kijk naar mijn eigen bedrijf dan. Ja, dan, ik ben de conceptuele denker. Ik creëer. Ik vind het niets fijner dan zeg maar, creatief bezig te zijn. En Karen is veel meer van de zakelijke kant. En het zeg maar aan de binnenkant um, op orde krijgen van de organisatie. Mm -hmm. um, nou ja zonder haar zou ik nooit zo met mijn bedrijf gegroeid zijn uh, als wanneer ik het in mijn eentje heb gedaan. Dus het kan mm -hmm. ook heel complementair werken. Ja. Die eerste vraag is essentieel. Wat vult die aan en ben ik eventueel in staat uh, die partner om dat ook zelf te kunnen doen of misschien zelfs wel in te huren zonder dat ik het uh, daadwerkelijk me ook verbind aan het uh, verdelen van de aandelen. Hè? Ja. Want daar gaat het vaak ook mis. 50-50 aandelen.
0: Ja, klopt. Maar dat is Kijk, dus natuurlijk bij heel veel mensen zit er gewoon helemaal niet echt... een heel goed doordachte reden achter... van waarom jij dan met een partner iets wil starten. Hè? Met een partner iets starten komt vaak vanuit een bepaalde angst... van ik wil het niet alleen doen of ik wil er niet alleen voor staan. Dus ja. dan hoop je die veiligheid te zoeken in de ander... die waarschijnlijk precies hetzelfde over jou denkt. En die, die <lacht> vertrouwt zelf ook niet. Ja. <lacht> dus dat, dat, dat werkt niet. En ik denk, het is inderdaad precies dat geven Je moet iemand hebben die iets toe weet te voegen... wat jij zelf niet kan toevoegen... Hmm. Of niet wil toevoegen. is nu ook natuurlijk ook een belangrijke. Ja. En wat de organisatie wel nodig heeft. Ik, als ik kijk naar hoe ik dat heb. Uh, ik zit dan in uh, zes bedrijven. En in alle bedrijven heb ik... Uh, één of meerdere compagnons. Uh, en dat zijn allemaal mensen die iets toevoegen... wat ik niet kan toevoegen. Of wat ik niet wil toevoegen. Uh, als ik kijk naar de softwarebedrijven. Ja, daar heb ik partnerships met programmeurs. Ja, die bouwen de tool. En ik vermarkt die tool. Nou, Ik kan geen letter programmeren. Dus zonder die jongens zou ik in principe geen tool hebben. Nee. <laughs> maar ja, zij uh, houden niet van marketing, houden niet van verkopen, houden niet van klantenservice, niet van organisatie opbouwen. Die willen niet die financiële stress hebben van het geld moeten verdienen. Die willen gewoon lekker vrijheid programmeren. Uh, en dan is het een hele logische combi. Ja. Maar kijken we bijvoorbeeld hoe ik dat in de IMU heb. Uh, daar heb ik dan een partnership met Martijn. Uh, die is begonnen als klant. Die ging daarna op de klantenservice. Werd daarna de manager. En daarna werd hij mede-eigenaar. Maar dat is dezelfde verdeling als die jij met Karin hebt. Hè? Hij runt het op de werkvloer. En hij staat veel beter in dan dat, dat ik erin ben. Hè? Hij staat ook echt midden in het team. Hij heeft veel groter empathische vermogen. Die houdt zeg maar, dat is echt de lijn tussen het team. Hè? Dat houdt iedereen bij elkaar. En ik zou dat heel graag willen kunnen. Maar ik weet dat ik daar niet zo heel goed in ben. Nee. Dus, dus daar hebben we, nee, ja, dat hoef je nog niet meteen zo snel te bevestigen. Maar ik denk ja, daar hebben we gewoon naar gekeken. Ik denk ja, dat is, dat is fijn. Want dan kan je dat stuk echt loslaten. Als jij er echt zelf van overtuigd bent... dat iemand anders daar beter in is dan jij... dan pas kan je het echt loslaten. En dat geeft jou ook weer de vrijheid... om datgene te doen waar jij heel sterk in bent. Dus dat is inderdaad de basis. Alleen bij mij zijn de partnerships wel allemaal voortgekomen... met mensen waar ik eerst jarenlang mee heb gewerkt in deze vorm... Voordat we naar de notaris zijn gegaan om zeg maar, in het huwelijk te treden. Hè? Om die aandelen uit te wisselen. Ja. En dat zou ik niet zo heel snel doen met iemand waarmee ik niet die werkervaring heb. Nee, dus dat zal gelijk een antwoord
1: richting Gust. Hè? Want mm -hmm. uh, die zegt waar vind ik zo iemand? Mm -hmm. nou, een van jouw gouden tips is dus. Um, nou, kijk vooral heel dicht om je heen. En mensen waar je al mee samengewerkt hebt. Want die ken, je. Mm -hmm. uh, die, die ken ja. je. Als het goed is in voor- en tegensmoed. Het is ook mm -hmm. niet voor niets. Dat veel mensen eerst lang gaan samenwonen voordat ze het huwelijksbootje instappen. Ja. En dat is ook om die reden. Je wilt elkaar toch eerst beter leren kennen op heel veel verschillende niveaus. Dus, dus dat is wel volgens mij ook uh, een van de beste tips die we kunnen geven als het gaat over... waar vind je die dan? Die vind ja. je dan in je directe omgeving. Iemand die ja. je door en door vertrouwt. Ja. En als je die niet direct kunt vinden, zou mijn advies zijn om desnoods voorlopig iemand in te huren... waar je ook weer makkelijk van af kunt. Hè? Want het gaat mm -hmm. over... voordat je welke vorm van samenwerking ook uh, aangaat... is dat je je exit net zo goed... of misschien zelfs beter geregeld moet hebben... dan uh, mm -hmm. de entree van iemand. Ja. Omdat um, we één ding weten in het leven... dat um, alles verandert... en dat niets constant is. En dat betekent dat een relatie... uiteindelijk ook weer eindig zal zijn. En dat klinkt heel dramatisch... Maar alles is uiteindelijk vergankelijk. Dus uh -huh. je, je moet zo realistisch zijn dat je weet dat er een fase komt in iemands leven. Zegt van nou ja, ik heb mijn ervaring gehad, dankjewel. Uh -huh. ik, ga, ik ga naar de volgende ervaring, wat een hele natuurlijke uh, verloop is van een samenwerking. Sowieso van uh -huh. iedere vorm van relatie. Dus um, ja, als je zo reëel bent, kijk of je vanuit die reële ogen kunt kijken naar uh, mensen die je uh, vertrouwt in eerste instantie. Uh, mm -hmm. Vertrouwt op basis van hun competentie en vertrouwt op basis van hun motivatie. Ja. Want dat zijn ook de twee um, parameters die je sowieso heel helder moet hebben als je weet wat je zelf tekortkomt en aangevuld wil hebben. Welke competentie mis ik en welke motivatie op welk gebied mis ik. Mm -hmm. En op basis daarvan kun je. Ja, je kunt natuurlijk allerlei dingen organiseren... die niet zo heel veel afstaan van de normale relatiemarkt. Want je kunt bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren... Mm -hmm. rondom een bepaald thema. Je kunt dus naar bepaalde sprekers gaan luisteren... waarvan je denkt, oké, okay, dat is een mooi rolmodel... om mm -hmm. daarmee te gaan samenwerken. Hoe, hoe werkt
0: je in de praktijk, ja. bijvoorbeeld? Ja, maar dat is denk ik gewoon de vraag van wat, wat wil jij ingevuld hebben... door iemand anders in plaats van door jezelf... En uh, dat de, die rol, uh, is het daarvoor noodzakelijk dat iemand daarvoor aandelen heeft in jouw bedrijf? Hè? Dus moet diegene zich mede-eigenaar voelen? Of zou uh, bijvoorbeeld een salaris volstaan? Of zou een topsalaris volstaan? Dus dan moet je ja. durven investeren. Maar ja, liever als je echt vertrouwen hebt in je business. Dan betaal je liever een hoog salaris dan iemand dan dat je iemand mede-eigenaar maakt. Als het echt voor de motivatie geen verschil maakt. Of voor het eindresultaat of kan je eventueel werken met een variabel salaris. Want je hoeft iemand niet per se feitelijke aandelen te geven... om iemand variabel te belonen. Je kan ook gewoon target stellen of zeggen van... nou, ik verdeel zoveel van de winst... of het eerste jaar krijg jij zo'n percentage van de winst. Ook daarmee kan je wel het een en ander zoeken. Want als je gaat samenwerken met iemand die je niet kent... dus dat is ook een beetje de, de gekke aan de vraag van... ja, waar vind ik zo iemand? Ja, die vind je niet. Je gaat niet op vacaturebank zoeken naar een compagnon... Je gaat ook niet naar een seminar toe uh, met gelijkgestemden voor een compagnon. Misschien wel voor een connectie en voor een startende vriendschap. Maar niet meteen voor, voor een compagnon. Daar moet je gewoon heel erg, uh, heel erg voorzichtig mee zijn. Dus ja, wat, wat wil je neerzetten? En, uh, en wat voor rol wil je ingevuld hebben?
1: Ja, nou, we gaan ervan uit even dat onze Gust uiteindelijk wel de zakenpartner vindt uh, die bij hem past. Mm -hmm. Bij zijn ja. dromen. Uiteindelijk... Gaat dat lukken? Als je mm -hmm. je intentie maar duidelijk genoeg neerzet... Dan, um, dan is mijn overtuiging dat daar zeker mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Maar dan is het nog een andere belangrijke vraag... van hoe hou je die nu levend, zo'n zo samenwerking? Want mm -hmm. je, je moet niet denken... als je eenmaal bij de notaris hebt gezeten... en denkt van nou ja, we weten allebei wat we aan elkaar hebben. Mm -hmm. Dus nu gaan we vliegend van start ja. dat het ook zo blijft. Nee. Want vandaar vond ik nee, van tijd, Vroeg of laat, na de verkeringstijd of na de verliefdheid... Mm -hmm. uh, ja, komen er toch vaak scheurtjes in de relatie. En, en hoe zorg je dan voor dat je zo'n samenwerking... Met een, met een zakelijke partner toch levend Nou, De eerste tip die ik kan geven is... zorg in ieder geval dat je altijd voldoende tijd hebt... om je successen te vieren. Mm -hmm. uh, daar zie ik ook vaak uh, een hoop in misgaan. Is dat zelfs bij uh, vele succesvolle bedrijven... ook bij start-ups... Uh, um, dat het, mensen het zo druk hebben van, het, van de ene succes naar het volgende rennen. Mm -hmm. Maar vergeet om dat te vieren. En uiteindelijk denk ik, de grootste lol van het werken zit hem toch in het samenwerken. Mm -hmm. Natuurlijk is winst heel prettig. Uh, maar uiteindelijk... bij een bepaalde hoeveelheid winst... ga je niet meer bovengemiddeld... meer plezier hebben. Nee. En val je weer terug op... Uh, het plezier van de samenwerking. Podcast opnemen vind ik helemaal niks aan. Maar uh, mm -hmm. met jou te doen... <laughs> ja, <sorry. laughs> dat vind ik juist, juist. Uh, wel heel, heel gezellig. Mm -hmm. En um, ja... En, en dat vieren we ook altijd hè, na afloop... door even een gezellige biertje te pakken... of even wat te gaan eten. Mm -hmm. Daar zit de grootste lol in. Mm -hmm. En ik hoop dan dat die lol die wij dan ervaren... dat het ook weer overkomt in de podcast. Ja, klopt. Ja. En ja, zal ik er nog een tip geven? Ja, doe maar. Ja, Ik ja. wist toch niet wat ik moest
0: zeggen.
1: <laughs> <laughs> um, nou ja, uh, daag elkaar ook uit. Hè, mm -hmm. Want uh, het is denk ik heel leuk om te blijven leren... en te groeien uh, als uh, zakenpartners... Zoals je elkaar kunt uitdagen met challenges. Ik weet ook uh, dat jij, ook met je medewerkers bijvoorbeeld. Uh, en ook met een aantal van jouw uh, zakenpartners. Mm -hmm. uh, één keer per week de sportschool ingaat met challenges. Ja. Dat, je, dat je niet alleen uh, op zakelijk gebied elkaar
0: uitdaagt... maar bijvoorbeeld ook op fysiek gebied. Ja, behalve uh, nu. Hè? Want zij zijn nu met z'n allen aan het sporten. Ja. Maar ik kon nu net niet mee... omdat wij dus nog podcast aan het opnemen zijn. Ja. Dus ik zei tegen ze... ja, nee, het ligt niet aan mij. Nee, Al het nee, nee. schiet niet op. Dus, dus dan kan uh, ik helaas ja. niet mee sporten. Dus, dus, ja, ja, ja. ja, dus, ja maar maar dat ik, neem een dat, ik neem dat graag op me. Dus, uh. <laughs> ja, ja, wel jammer dat ik dat nu gezegd heb in de podcast. Maar ja. luister, luister ze toch niet naar ja. Nee, 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 ben je... gek. <laughs>
1: En dan, dus als je elkaar kunt uitdagen, inspireren. Dat denk ik ook altijd een, een belangrijke, wat ik, wat ik met mijn zakenpartner altijd doe, is, is uh, regelmatig naar een inspirerende omgeving gaan, die we allebei niet kennen. Dus een tripje naar het buitenland of uh, juist uh, een keer meenemen naar een festival of naar een museum of uh -huh. een andere vergaderlocatie te pakken. Juist om, om iedere keer weer andere facetten van jezelf
0: te laten zien. Dat, dat houdt zo'n zakenrelatie ook altijd heel levend. Nou ja, maar dat is inderdaad gewoon bewust investeren. Want op een gegeven moment, um, hoe goed je elkaar ook kent... op een gegeven moment, uh, stel je bent een 50-50 partnership gestart... en je bent op een gegeven moment allebei jouw ding van de business aan het doen... Ja, dat je ook minder zicht hebt op elkaars werk... en dat je daar ook over het algemeen gewoon ook heel snel op een eigen eiland belandt. Uh, en ik heb dat ook wel gemerkt met mijn partners... dat je daar ook eigenlijk altijd te druk bent om echt even bij te praten over... waarom zijn we nou eigenlijk ook alweer aan het doen wat we doen? Uh, en dan spreek je een keer los met zo iemand af... En dan ga je gewoon een dagje de horten op of een dagje het bos in. En dan kom je weer veel dichter tot elkaar. En dan snap je elkaar weer veel beter. Um, en dan weet je ook weer precies van wat je aan elkaar hebt. Ja. En ik denk dat... Kijk, je gaat natuurlijk samenwerken in instantie. Stel je gaat 50-50 samenwerken. Je gaat niet samenwerken om een urenverplichting. Van, we moeten allebei precies zoveel uren investeren. En als het allebei 40 is, dan hebben we allebei 50% van de business. Hm. Maar ja, als die ander nou al uh, maandenlang uh, 60, 70 uur per week maakt en ik bak me er een beetje vanaf, want ik maak maar 30 uur in de week... Dan zou, dan zou dat niet meer kloppend voelen. En dat is wel wat er natuurlijk heel vaak gebeurt. Hè? Dat je start samen, maar op een gegeven moment... er is altijd één van de twee die minder hard werkt dan de ander. Ja. Want het kan gewoon niet dat je allebei langere tijd exact even hard werkt. Dus er is altijd één iemand die zich benadeeld voelt. Um, dus daarom wil je niet een urenverplichting met elkaar afspreken... Met, maar een resultaatsverplichting van hè, waar... Ben jij verantwoordelijk voor? Wat verwachten wij van elkaar? En of jij dat nou in één uur per week doet... of in veertig uur per week of in honderd... Dat, dat moet je lekker zelf weten. Als het resultaat maar hetzelfde is. Maar je verliest dat heel snel uit het oog... in de waan van de dag... als je niet af en toe even met z'n tweeën op uitgaat.
1: Ja, ja. En wat, wat doe jij bijvoorbeeld? Ik, uh, ik ga met mensen naar het buitenland. Jij, mm -hmm. Je gaat de hei op of de wij in? Of uh, wat doe je?
0: Nou, um, verschilt... Um, in het verleden was het vaak uh, teamtripjes, dus gingen we wel met het hele team. Maar toen waren de, de huidige compagniers, ons waren toen nog gewoon teamleden. Ja. Dus dan uh, investeerden we echt in, uh, uh, in de onderlinge relatie. Uh, we zijn natuurlijk ook een keer met jou uh, naar Frankrijk geweest, no, waar we allemaal no, no. Uh, emotionele <laughs> gesprekken hebben gevoerd. Dat, dat, dat deden we. Uh, wat we nu doen is. Uh, hebben we hebben we bijvoorbeeld uh, dit jaar geïntroduceerd hebben we de kwartaalmeeting. En dan gaan we met uh, de partners van de softwarebedrijven en een partner in de IMU dan... gaan we gewoon een hele dag op een externe locatie... Uh, spreken we alles door. Dus dan maken we een complete brainstorm van... wat hebben, willen we allemaal nog doen? Wat was ook alweer de bedoeling van dit softwarebedrijf? Wij moeten er uiteindelijk naartoe. Dan kunnen we helemaal vrij uit praten. Um, en dan maken we vervolgens een plan van... oké, okay, wat daarvan gaan we het komende kwartaal doen? En tuurlijk is dat wel werkoverleg. Maar omdat het op een inspirerende locatie is... met een lunch, met een diner en met een drankje... Um, is zoiets vaak al, al voldoende. Ja. En dat hoeft maar vier keer per jaar. ze dus valt mee. <laughs> en nu hadden we zoiets vorige keer als het zo gezellig. Van ja, het zou ook logisch zijn dat we misschien een keer... met de partners een losse vakantie zouden plannen. Mm -hmm. Gewoon puur en alleen om nog iets closer weer met elkaar te worden. En, ja. uh, en weer te weten wat je aan elkaar hebt.
1: Ja, ja dus samenwerken... Ja, dat lijkt in eerste instantie makkelijk. Het, het vraagt ook een aantal basisregels. Um, en ja, het komt toch altijd weer neer op onverdeelde aandacht. Het tijd mm -hmm. nemen voor elkaar... Mm -hmm. um, en daar gaat het in gewone relaties dus de, de liefdesrelaties gaat, daar gaat het vaak fout, fout hè? want uh, dan bijvoorbeeld komen er dan uh, kinderen worden geboren in zo'n gezin en dan in één keer gaat alle aandacht naar de kinderen, mm -hmm. nou bij een snel groeiend bedrijf komen er in één keer klanten ja <laughs> Vreselijk. Vreselijk. <laughs> alle aandacht naar de klanten. Ja. En uh, de klanttevredenheid moet helemaal omhoog. En dan worden de medewerkers weer vergeten. En dan mm -hmm. lopen de medewerkers weer weg. En dan moet alle aandacht weer naar de medewerkers worden de klanten weer vergeten. Mm -hmm. um, dus om een optimale mix te vinden in die onverdeelde aandacht. Nou, als je zo op zoek bent naar een zakenpartner... en dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen... dan is de eerste vraag die ik altijd stel... is in hoeverre ben je in staat om je onverdeelde aandacht aan jezelf te geven? Mm -hmm. um, want als je het al heel moeilijk aan jezelf kunt geven... kun je het al helemaal niet aan een ander geven. Want dan, ja, dan kom je sowieso wel tijd tekort. Mm -hmm. En hoe ziet die onverdeelde aandacht er dan uit? Wanneer heb je het gevoel dat je in jouw leven succesvol bent of met de juiste dingen bezig bent. He, ik weet van jou bijvoorbeeld dat je heel graag je laat inspireren, mm -hmm. boeken uh, leest, uh, podcast luistert en uh, mm -hmm. al dat soort dingen doet om jezelf steeds ook te voeden. Um, nou, daarmee geef je jezelf onverdeelde aandacht en kun je een evenredige hoeveelheid tijd bijvoorbeeld ook aan de zakenpartners waar je mee samenwerkt geven of kun je daar mm -hmm. een juiste verdeling in maken. Uh, uiteindelijk begint het met jezelf, de relatie die je met jezelf hebt. Dan kun je hem ook doorvertalen naar je zakenrelaties. En vervolgens kun je hem dan ook nog doorvertalen naar bijvoorbeeld klanten en medewerkers. Mm -hmm. En in die volgorde zou het ook moeten zijn. Ja. Uh, in de praktijk, dat zien we natuurlijk ook in gewone gezinnen, zien we vaak dat de eerste aandacht naar de kinderen gaat en vervolgens pas naar de partner. Mm -hmm. uh, en daar gaat het dan vaak mis. Dus ja, uh, Tony, volgens mij uh, hebben Uiteindelijk we... Uiteindelijk
0: is het helemaal niet zo moeilijk.
1: <laughs> ja, maar dat geldt natuurlijk weer voor alles. Het is een kwestie van doen. Uh, mm -hmm. Je daar bewust van zijn. Daar verantwoordelijkheid voor nemen.
0: En daar ook naar handelen. Dat is altijd weer... Uh, ja, en ik denk dat, dat, er, dat er heel veel facetten in deze podcast zitten. Ik denk met name gewoon uh, waar het meestal misgaat... is natuurlijk dat eerste stuk van gewoon een partner zoeken... omdat je maar een partner wil hebben. Waar ja. je eigenlijk helemaal niet precies weet waar je die partner dan voor nodig hebt... en of het zonder die partner niet ook wel was gelukt. Ja. En ik denk als het zonder partner kan... dan zou ik altijd zonder partner starten. Ja. Want dan, dan own je je business... en dan weet je gewoon dat het, dat het goed staat. Maar zodra het punt komt... ik heb echt iemand anders een expertise nodig... zoals ik bijvoorbeeld had van... oké, okay, ik start echt een softwarebedrijf... dan is voor mij de keuze logischer... om een ontwikkelaar als partner te nemen... Want dan kan ik zeggen van oké, okay, ik betaal geen investering in die software. Maar ik geef jou aandelen. En dan zijn we er allebei bij gebaat dat het denk zo snel mogelijk gaat renderen. Um, dat, dat geeft een heel, heel veilig gevoel. En dan weet je ook dat die ontwikkelaar altijd de zorg draagt over die techniek. En dat is een beetje een uitzonderingsgeval. Ja. Um, dat kan een reden zijn om dat te gaan doen. Maar in heel veel gevallen is het daar veel te vroeg voor. Dan kan je beter op een andere manier gaan samenwerken. En als dat dan goed bevalt, in een later stadium nog eens een keer een tripje naar de notaris plannen. Oké. Okay. En wil je me dan uh, daarna
1: nog even iets uitleggen over Tinder? Want uh, dat doen we wel na de podcast. Ja, alleen leg ik ze wel even. Ja. Is, het is niet moeilijk. Ik
0: leg je al even uit. Dit is de Psychologie van Succes Podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten.